0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et le sort de l'Ukraine au cœur du G20.
1: Le sommet s'est ouvert cette nuit. Emmanuel Macron demande à la Chine d'appeler le président Poutine à revenir à la table des négociations. RTL est sur place en début de journal. Les files d'attente de retour dans les stations-service avant la baisse demain des ristournes sur les carburants. Près d'une sur cinq en rupture de stock hier. Plus de 200 emplois menacés en Alsace. Heineken annonce la fermeture de sa brasserie. Jean-Luc Mélenchon en meeting et en lutte contre la vie chère Et puis la route du Rhum et cet énorme frayeur pour Fabrice Amédéo. Le skipper a vu son monocoque exploser et prendre feu sous ses yeux
0: Après votre journal RTL Autour du Monde 300 000 enfants ukrainiens envoyés de force en Russie Et parfois adoptés contre leur gré Sans suivre la moindre réglementation officielle RTL Matin
1: il est temps de mettre fin à la guerre destructrice de la Russie. Le message lancé à distance par le président ukrainien aux dirigeants du G20, le sommet s'est ouvert cette nuit en Indonésie avec en amont un entretien d'une quarantaine de minutes entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour, bonjour à tous. Chef du service étranger de RTL, vous êtes sur place à Bali. Bénédicte, il ressort de l'entretien que les lignes bougent. La Chine semble prête à un changement de ton pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Et oui, dès le début de l'entretien, le président Macron a exprimé sa volonté d'aborder le sujet de la guerre en Ukraine avec le Chinois qui refuse pourtant toujours de condamner franchement l'invasion russe. La stabilité du monde est aussi dans l'intérêt de la Chine, soulignait le président de la République. Le chef de l'État a poursuivi en demandant à ce que la Chine passe des messages à Poutine contre l'escalade et pour que la Russie revienne à la table des négociations. Et oui, les lignes commencent à bouger, souligne il y a quelques minutes l'Elysée. D'abord, le président chinois répond en adoptant un langage ferme contre l'utilisation de l'arme atomique, menace régulièrement brandie par le Kremlin. Xi Jinping veut un cessez-le-feu et que le chemin mène à une négociation. C'est une dynamique positive, il faut continuer à travailler ensemble, souligne l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président devrait d'ailleurs se rendre à Pékin l'année prochaine, si bien sûr le Covid le permet. Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bali et la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine d'après le projet de communiqué qui vient d'être dévoilé.
0: RTL, 5h33, c'est une image assez familière, malheureusement, depuis plusieurs semaines, des files d'attente dans les stations-service. Mais cette fois, on ne part pas de grève. Non,
1: plus d'une station sur cinq est en, en rupture pour au moins un type de carburant. Et en cause cette fois, un emballement à la pompe avant la baisse des demain des ristournes. Concrètement, la remise de 30 centimes par litre de l'État passera à 10 centimes. Et celle de Total Énergie de 20 à 10 centimes. Alors beaucoup ont profité des dernières heures avant les hausses. Comme dans cette station du quartier Gerland de Lyon. Bon, oh, il ouais, y a du monde, il y a la queue. Hein. Voilà. On faire euh,
0: perdre 20 minutes, à avoir euh, quelques euh, petites euros, ça arrange toujours. Hein. On a fait comme tout le monde. La on, queue. La queue et on fait le plein. Parce que c'est trop cher. Et à partir de demain, ça sera encore plus cher. Ça sera plus cher, c'est pour ça qu'on se, se bat pour euh, récupérer du gasoil. J'ai même fait en sorte d'être à zéro aujourd'hui pour bénéficier euh, du prix... Euh, Remiser. Donc d'économiser encore 30 centimes Exactement, en sachant que là je viens de mettre 63 litres, 64 litres, ça me fait
1: une remise par rapport à demain plus de 30 euros des automobilistes lyonnais au micro-RTL de Frédéric
0: Perruche. C'est une information RTL, près de 21 000 dossiers de retraite traités avec un à 6 mois de retard.
1: Avec par conséquent des, des pensions pas versées en temps et en heure un chiffre officiel mais sous-estimé selon les syndicats et de retraite, justement, on a parlé hier soir à Clermont-Ferrand Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting, sept mois après l'échec au premier tour de la présidentielle. Marie-Bénédicte Aller, le leader des Insoumis, a notamment voulu entretenir la grogne sociale sur la vie chère. Oui, Jean-Luc Mélenchon repart en campagne et visiblement, ça lui avait manqué. On vous dit que les
2: prix ont augmenté de 6%. Ah ouais Le fioul, 71%, le gaz, 30%, la farine, 22%, les pâtes, 20%. Alors comment Tout ça, à la fin, ça fait 6.
1: Il joue la mouche du coche pour et... entretenir la grogne sociale et peste contre les syndicats. Leur division nous mène dans le mur. Lui veut sonner l'alerte auprès de ces millions de gens disponibles. Non, vous
2: n'êtes pas condamné à galérer, miséré « Jeunes gens, vous n'êtes pas condamnés à galérer et misérer. Les retraités, vous n'êtes pas condamnés. Non, la France péritueuse,
1: on peut faire autrement. » Descendre dans la rue, Pierre, l'ingénieur de recherche et Marie-Jo, l'éducatrice à la retraite, ils sont prêts. « Moi,
0: j'ai envie d'avoir une retraite aussi décente et de pouvoir profiter de ma vie après travail. »« Bien sûr que je descendrai dans la rue. » Comme dit
2: Mélenchon,
1: il ne faut pas se résigner, quoi. Il, faut, il faut y aller. Quoi. Notre devoir, c'est d'être prêt, martel encore Jean-Luc Mélenchon, visiblement en phase avec son auditoire hier soir. Marie-Bénédicte à l'air du service politique de RTL et du pouvoir d'achat. Il sera question dans le journal de 6 heures. alors que les températures de saison sont bien présentes désormais. RTL choisit de vous parler du casse-tête du chauffage. Les factures s'annoncent bien plus salées cette année avec la crise de l'énergie. Alors comment économiser sans greloter C'est l'objet de la série 7 jours, 7 repos cette semaine. En Alsace, c'est la fin d'un vrai symbole qui vient d'être annoncé, la fermeture dans les trois ans du site du brasseur Heineken près de Strasbourg. 220 emplois sont menacés et c'est un vrai coup de massue pour les salariés. Yannick
2: Des salariés d'Heineken, chaos, debout devant les portes de la brasserie. Personne ne s'attendait à une décision aussi brutale.
0: On est tous un peu surpris et déçus. Les dés sont déjà achetés.
2: Bah, il, y eu, il y avait des projets sur la table, il y a eu des investissements. On ne s'entendait pas ça. L'argument de la direction de Heineken, c'est que cette brasserie historique, vieille de 160 ans, n'était plus aussi rentable par rapport aux autres sites du groupe. Didier deregne délégué CGT de la brasserie.
0: Oui, c'était rentable, bien sûr. Il prétexte les coûts énergétiques qui étaient de 40 millions d'euros en 2021, 60 millions d'euros en 2022 et il prévoit 160 millions d'euros en
2: 2023. C'est l'énergie que nous pouvons. Pour Schilticaim, la capitale de la bière, c'est une catastrophe après les fermetures des brasseries Adelshofen, Fischer et Chutsemberger. Daniel Dambard, la maire de Schilticaim.
1: C'est un coup très dur, très très dur pour notre ville. C'est la dernière grande brasserie chilicoise qui fermerait ses portes. Pour nous, c'est inimaginable.
2: En tout cas, ce matin, à Schiltikeim, la brasserie de l'Espérance
0: n'aura jamais aussi mal porté son
1: nom. Yannick Nicolas en, en Alsace pour RTL.
0: Lutter contre l'immigration illégale dans la Manche, l'objectif de l'accord qui vient d'être signé entre la France et le Royaume-Uni. Un peu
1: plus de 72 millions d'euros après l'annonce par Londres d'un nombre record de plus de 40 000 migrants ayant traversé la Manche depuis le début de l'année. L'enveloppe prévoit notamment plus d'effectifs pour patrouiller sur nos plages dans les prochains mois. Mais pour Thomas Chambon, cela ne réglera rien. Le coordinateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56 est au micro-RTL de Frank Hanson.
2: Quand on entend Gérald Darmanin qui fait des leçons à l'Italie sur euh, comment on devrait accueillir, respecter les droits humains et les droits maritimes, ah on n'a pas de leçons à donner. Et une fois que les gens sont mouillés, qu'ils ont été empêchés de passer par la police, qu'est-ce qui se passe derrière Rien, ils sont laissés pour compte. Il y a très peu de mise à l'abri collective. Moi, j'ai jamais assisté à ce qui est des euh, soutiens psychologiques. À mon avis, ils ne pas vraiment le problème au bon endroit. Ça ne règle pas le problème de personnes qui fuient des pays euh, en guerre, des dictatures, de euh, la misère euh, humaine. Je suis pas pas très sûr que simplement bloquer une frontière euh, d'une, ça les empêchera pas de venir, à mon avis. Ça les empêchera pas d'essayer de passer. Ça va faire que les pousser dans des conditions encore plus dangereuses, encore plus déplorables. C'est peut-être des solutions de peur, moi je trouve, de l'Europe. Mais ce c'est pas des solutions euh, ni humaines, ni aidantes, ni qui vont résoudre le problème.
1: Et RTL a pu passer une nuit aux côtés de ces associations qui viennent en aide à des exilés sur le littoral de la Manche c'est à retrouver à 7h15 dans RTL Event
0: En football les Bleus s'envolent demain pour le Mondial au Qatar
1: et On est à maintenant une semaine pile de leur premier match ce sera contre l'Australie l'équipe de France qui a débuté son rassemblement à Clairefontaine hier avec des changements de dernière minute 26 hommes sur la liste et pas 25 et l'arrivée de l'attaquant Marcus Thuram et puis en défense Presnel Kimpembe pas remis à de sa blessure c'est donc Axel Dizazi qui le remplace
0: et puis sur la mer, les premiers skippers de la route du Rhum attendus dans les 36 heures à Pointe-à-Pitre.
1: Des navigateurs qui n'ont clairement pas été épargnés. 18 ont déjà dû abandonner et une dizaine sont en escale pour réparer. Avec notamment cette énorme frayeur, le mot est faible pour Fabrice Amédéo. Un témoignage que RTL vous dévoile en exclusivité ce matin. Le skipper secouru hier matin au large du Portugal. Son monocoque a tout simplement explosé. Il a raconté son périple à Frédéric Veil.
2: Bonjour RTL, euh, je me trouve euh, actuellement sur le Merx Brownie euh, qui est un gros cargo qui s'est dérouté pour euh, me secourir Hier, euh, mon bateau a d'abord une explosion et ensuite un début d'incendie à bord J'ai juste eu le temps de mettre ma combinaison de survie J'étais au milieu des flammes, ça a été vraiment d'une brutalité incroyable J'ai réussi à sauter à l'eau, à, à monter sur le radeau de survie Et j'ai assisté au naufrage de mon bateau en flammes. Et après, j'ai attendu 3-4 heures euh, quelqu'un arrive Et voilà, ils ont réussi à me, à me monter à bord C'était une manœuvre très très périlleuse Et je fais route vers les Açores que je vais atteindre ce mardi soir pour ensuite pouvoir revenir en France. C'est bien sûr une épreuve, J'ai jamais eu peur en fait, j'ai eu peur seulement quand tout s'est terminé, où là j'ai mesuré ce que je venais de traverser. Ça a été une épreuve de voir mon bateau sombrer, mais je suis très combatif et j'ai envie de rebondir et cette expérience ne change en rien. Le... Mon envie de large, mon envie de course et l'amour que j'ai pour l'océan.
1: – Témoignage édifiant à recueillir pour RTL en exclusivité par Frédéric Veil. Et c'est pour le moment toujours Charles Caudrelier qui fait la course en tête.
0: – Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous acceptez de revenir à 7h30 – J'accepte avec grand plaisir. – C'est fabuleux, c'est dans votre contrat.